0: Señor Ruano, buenos días.
1: Muy buenos días. Señor Ruano, con, sí, base,
0: con base en qué argumentos, además del referendo, se hizo el trazo de, del nuevo mapa de Venezuela. ¿Cuántos kilómetros cuadrados nuevos tiene el mapa que ordenó anoche Nicolás Maduro difundir en todos los espacios en su país? Primero ya le voy a responder
1: con mucho gusto, pero permítame aclarar un detalle. Señor. Eh, yo no soy asesor del gobierno de Venezuela. Es, eh, yo, yo no soy asesor. Yo he presentado mi opinión en, alguna, en algunos actos públicos en que, en que ha habido la consulta que ha hecho a diferentes personas que saben sobre el tema, pero yo no soy parte del gobierno, ni soy funcionario del gobierno, ni soy asesor del gobierno. Quería aclarar ese Entendido. Tema. Muchas gracias. Sí.
0: ¿Cuál es su okay. opinión?
1: Mire, eh, eso del nuevo mapa de Venezuela es algo relativo. Simplemente... Eh, el mapa de Venezuela aparece con la región de La Guayana Esequiva eh, impreso y en muchísimas, en muchísimas publicaciones desde hace más de 50 años. De manera que no es un nuevo mapa. Simplemente lo que se está es de las rayas, que es una nomenclatura internacional de cartografía cuando se señala eh, áreas cuya... Que están en alguna indefinición de soberanía, y eso no solamente se está en el mapa de la Guayana Esequiba, sino en algunos... usted lo puede ver en la región de Cachemira, por ejemplo, entre la India y Pakistán, en otras regiones. Lo que se está aquí es quitando las rayas y asumiendo, como el gobierno eh, se comprometió en la pregunta número 5 del referendo, a crear una nueva entidad federal que se llamaría Estado Guayana Esequiba. Y entonces simplemente aparece todo el espacio territorial, que son aproximadamente 159.500 kilómetros cuadrados, un espacio bastante grande que sería el estado, el vigésimo cuarto estado de la, de la Federación Venezolana. Eso, eso es lo que está sí. planteado,
0: pero no es un nuevo mapa. Sí, pues es un nuevo mapa, es, de un nuevo mapa en el sentido en el que están asumiendo como propios unos terrenos que hoy son de Guyana, no de Venezuela.
1: Eh, los terrenos no son de Guyana, Guyana es un ocupante ilegítimo ah, bueno, Es heredera esa es, del despojo esa, esa territorial es Claro, es el despojo territorial que hizo Gran Bretaña a través del fraudulento laudo sí. de París Es el territorio del cual fue despojada Venezuela Y que Guyana detenta a partir de 1966 Pero decir que ese territorio le pertenece a Guyana no es correcto
0: sí eh, Señor Rano ¿usted considera que a través de un referendo se puede modificar límites entre dos países?
1: No en absoluto, un referéndum es una consulta interna que se hizo acá, que es legal porque está dentro del marco constitucional de Venezuela hacer presentar referendos consultivos, lo que hizo, lo que se hizo fue una consulta de opinión donde hubo un resultado, pero eso no va a modificar límites internacionales, los límites internacionales se determinan por otras vías, claro. a través de la negociación, que es la vía
0: ideal, pero, pero fíjese, fíjese que ahí estamos de acuerdo. Pero Nicolás Maduro piensa lo contrario, y anoche ya abrió la posibilidad de que se abran licitaciones para la exploración y explotación petrolera en la zona que hoy está en disputa. Y que, en teoría, y, y pues entiendo las consideraciones históricas que tienen ustedes en Venezuela, hoy ese territorio está dentro del mapa de Guyana. Sí, claro.
1: Es el territorio de lo que fue la antigua colonia de la Guayana Británica, donde Gran Bretaña usurpó a Venezuela, esa superficie territorial muy extensa, a a a raíz del del laudo arbitral de París, que quedó velado, quedó desechado en el Acuerdo de Ginebra de 1966. El laudo ya no existe desde el punto de vista... El Acuerdo de Ginebra obliga a los firmantes a buscar un arreglo satisfactorio y práctico. Ya no puede ser el laudo La línea que uno ve, la que se trazó en París fraudulentamente, ese ya no puede ser el límite entre Venezuela y Guyana, eso está descartado. Guyana no quiere cumplir su compromiso en el Acuerdo de Ginebra, nunca lo ha querido cumplir y ese es el origen del conflicto. El incumplimiento de Guyana de su obligación a través de un tratado internacional que firmó, ella es parte del Acuerdo de Ginebra. Profesor, le pregunto desde Caracas, ¿por qué ahora está este conflicto con entre Venezuela y Guyana? Si esto tiene más de 100 años, ¿por qué ahora se intensifica de esta manera? ¿Qué ocurrió? Bueno, el conflicto no tiene más de 100 años. El asunto con Guyana se inicia en 1966, cuando se firma el Acuerdo de Ginebra y que donde se plantea la solución a través de un arreglo práctico y satisfactorio. Eso es una indicación directa a la utilización del procedimiento de negociación que está en el artículo 33 de la Carta de las Naciones Unidas. Guyana nunca ha querido negociar, siempre se ha negado, ha asumido como política de Estado evadir su responsabilidad en el Acuerdo de Ginebra. De manera que eso es lo que ha prolongado en el tiempo la situación y ahora, después de largos y de de largas décadas en que no hubo ningún avance a través de de la designación de un... Step into the world of power, loyalty
0: no purchase necessary VGW Group Voidware prohibited by law 18 plus. terms and conditions apply
1: funcionario diplomático conciliador a través del secretario general de las Naciones Unidas Guyana cambia su actitud en el año 2015-2016 cuando por presión internacional de las petroleras etcétera etcétera y el descubrimiento de importantes yacimientos en la plataforma continental en el Atlántico Guyana dice que ya ese procedimiento no le interesa sorpresivamente el secretario general de las Naciones Unidas saliente Ban Ki-moon ratificado por Guterres Dicen que ahora ya como que eh, deciden que el asunto pase a la Corte, lo cual fue un exceso de, un abuso de poder por parte del secretario general, ya que no se le consultó a Venezuela. El asunto pasa a la Corte Internacional y Guyana rápidamente introduce una demanda que debemos señalar y hay que entender que es violatoria del Acuerdo de Ginebra. La demanda de Guyana es una violación de un tratado internacional y Venezuela no puede aceptar eso. Esa es la realidad.
0: Sí, pero pero Guyana estaba en su derecho de demandar
1: no podría demandar, pero lo insólito es que la Corte, la Corte Internacional de Justicia, que también actúa bajo mandato del acuerdo de Ginebra, haya admitido una demanda que es violatoria del tratado. Yo creo que eso se entiende, ¿verdad?
0: Sí, Santiago, Hay, hay una irregularidad,
1: pregunta. Hay una irregularidad muy, muy, muy evidente. Sí, pero exactamente cuál es el tema con la Corte Internacional de Justicia. Es decir, ¿por qué no acudir a un organismo internacional que podría pues en algún momento pues eh, solucionar este conflicto que pues Guyana se no, niega a, a sentarse? Ve... Ajá, venga acá. Yo le, voy, yo le voy a dar unas cifras para que se entienda esto, porque con eso hay, hay alguna confusión. La Corte Internacional de Justicia es un órgano que es parte del sistema de las Naciones Unidas. ¿Cuál es la función de esa Corte? Rápidamente, es resolver controversias entre los países, solamente los estados. Los países acuden a la Corte a moto propio. Si lo quieren, no es obligatorio, no hay ninguna obligación de aceptar o de acudir a la Corte. En el ejercicio de su soberanía, los estados admiten o no la jurisdicción de la Corte. Le puedo dar una cifra, más de 100 países de la comunidad internacional, que son 194, ninguno de 100 países por lo menos. Le doy un un número redondo No reconocen a la Corte De manera que Venezuela no es un caso aislado Venezuela nunca ha reconocido la jurisdicción de la Corte Los Estados Unidos tampoco la reconocen China tampoco la reconoce Guyana tampoco Guyana lo que pretende es utilizar a la Corte Para validar un laudo Viciado de nulidad que quedó digamos anulado valga la repetición en el acuerdo de Ginebra en 1966 eso es un fraude al acuerdo de Ginebra, la demanda de Guyana es absolutamente inaceptable, Venezuela no puede aceptar eso
0: 847, señor 847, señor Ruano, una pregunta final usted ¿qué opina de quienes consideran que esta decisión de Nicolás Maduro, todo lo que ha venido ocurriendo en los últimos días, el referendo consultivo sobre la Guyana y los límites territoriales y lo que ha ocurrido en las últimas horas, que va mucho más allá, forma parte de una estrategia de generar un conflicto externo para eludir los compromisos que tiene sobre la democracia venezolana luego del levantamiento temporal de las sanciones de Estados Unidos. ¿Eso le, le hace bueno,
1: sentido? esa es una pregunta que habría que responderla con bastante extensión y no sé si disponemos si de tiempo. Relacionar la política interna con un escenario exterior de política internacional como es el que se está planteando con, en el caso del Esequibo, Guyana, que vuelvo y aclaro, toda esta situación que se ha agudizado, que ha llegado a este al punto que tenemos en el día de hoy, ha sido provocada por Guyana, no fue Venezuela. Guyana fue la que se fue a la corte, no quiso continuar con el método de la conciliación y es la que ha provocado este giro de 180 grados. Esto no ha sido provocado por Venezuela. Venezuela lo que está es reaccionando, reaccionando antes. Incluso, no debemos olvidar que Guyana ha estado otorgando de manera ilegal licitaciones para explorar y explotar petróleo en la plataforma continental en el Atlántico, en áreas que no están delimitadas. Eso es absolutamente ilegal. Y Guyana es la que ha estado actuando en ese sentido. De manera que Venezuela lo lo que está reaccionando ante sí, bueno. la actitud agresiva de Guyana, Venezuela no, no está agrediendo a nadie, Venezuela es lo que se está defendiendo.
0: 848 es su opinión, válida, pero también recuerdo la máxima en política de, de, no recuerdo exactamente el autor, de que si tienes un problema interno, busca un problema externo, entre otras cosas, claro. funciona en muchos escenarios.